0: Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'assassinat de Patrice Lumumba. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, Différents processus de décolonisation se déclenchent dans le monde, principalement en Asie et en Afrique. Face à l'essor des mouvements nationalistes et indépendantistes au Congo belge, le Royaume propose en 1955 un plan d'émancipation politique progressif sur trente ans. Une partie du gouvernement désapprouve la perte à terme de la colonie, tandis qu'une partie de l'élite congolaise estime la durée bien trop longue. En 1955, le roi Baudouin de Belgique accomplit un voyage au Congo pour apaiser le nationalisme congolais. Si les partis politiques sont autorisés dès 1956, ils sont souvent parrainés par des partis politiques belges. Ainsi, l'amicale socialiste d'Alphonse N'Gouvoulou et l'amicale libérale de Patrice Lumumba. Ces derniers adoptent une stratégie non-violente qui s'était avéré très efficace, mobilisant des centaines de milliers de Congolais à boycotter les cérémonies officielles, l'administration coloniale et même à refuser de payer les impôts. Mis devant le fait accompli par l'activisme non violent de nombreux Congolais et par la pression de la gauche en Belgique, l'administration belge commence néanmoins à préparer sa colonie vers l'indépendance. En juin 1960, Joseph Kasavubu est élu président, et Patrice Lumumba, premier ministre. Toutefois, à peine quelques mois après l'indépendance, un conflit ouvert éclata entre les deux hommes. En ligne de mire, la sécession du Katanga, riche province minière au sud du pays soutenue par la Belgique, dont Lumumba dénonce la manœuvre néocolonialiste. La situation se tend autour des fonctionnaires belges, encore en poste au Congo, et le Premier ministre enclenche l'africanisation de l'armée, mettant à la porte les gradés belges. La Belgique envoie alors plus de 10 000 soldats au Katanka pour soutenir la révolte menée par Moïse Chombe. Alors que Lumumba veut répliquer militairement pour éviter la sécession, l'ONU l'en empêche, ce qu'il vit comme une trahison. Des documents américains attesteront plus tard qu'en août, le directeur de la CIA, Alan Jules, indique à ses agents à Léopoldville que l'agence a pour objectif la mise en retrait de Lumumba. En septembre, le président Kasavubu révoque le Premier ministre et son gouvernement alors que la Constitution l'interdit. Lumumba refuse donc de quitter son poste, fait voter une motion de soutien du Parlement et exige à son tour la révocation du président pour trahison. Profitant de la crise politique qui secoue le pays, le chef d'état-major Joseph Mobutu, qui avait gagné en influence, ordonne l'arrestation de Lumumba en septembre 1960, avec le soutien de la Belgique et des États-Unis. Mobutu met alors en place un gouvernement temporaire, le Collège des commissaires généraux, et accuse ensuite publiquement Lumumba de sympathie pro-communiste afin de s'attirer le soutien des États-Unis. Patrice Lumumba s'enfuit, mais se fait arrêter à nouveau. Le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, appelle alors le président Kassavubu à accorder à Lumumba un procès équitable, tandis que l'URSS accuse les puissances occidentales d'être responsables de la détention de Lumumba et exige sa libération. Le dossier revêt une dimension internationale sur fond de guerre froide et la résolution pro-Lumumba, proposée par les soviétiques, est rejetée le 14 décembre, quand l'URSS oppose quant à elle son veto à une résolution occidentale qui donnerait à l'ONU plus de pouvoir sur la situation au Congo. Alors qu'il doit changer de prison, escorté par des policiers belges, le héros national Lumumba est mystérieusement assassiné en janvier 1961, officiellement par des villageois du Katanka, sans que son corps ne soit retrouvé. L'annonce de ce meurtre fait polémique et engendre de vives protestations dans le monde devant les ambassades belges. Plusieurs des partisans de Lumumba seront exécutés dans les jours qui suivent, avec la participation de militaires belges. En 1965, Mobutu organise un second coup d'État et évince Kassavobu, l'assignant à résidence. Grâce au soutien de la Belgique et des États-Unis, son armée renverse petit à petit la révolution paysanne menée par l'ancien ministre de Lumumba, Pierre Moulele. Celui-ci doit fuir le pays en 1966. Mais en 68, Mobutu le convainc de revenir d'exil, lui promettant l'amnistie. Mais une fois rentré, Mobutu le fait torturer publiquement en lui arrachant les membres jusqu'à la mort. Il prendra le nom de Mobutu Sese Seko, en 1972, en même temps qu'il instaure une dictature. Son régime sera protégé par les puissances occidentales au nom de la lutte contre le communisme et il exploitera son propre pays à ses fins personnelles, faisant ainsi fortune jusqu'à la fin de son règne au début des années 90 avec la fin de la guerre froide. En 2002, le gouvernement belge reconnaît avoir eu une responsabilité indéniable dans les événements qui ont conduit à la mort de Lumumba. Mais il refuse d'admettre l'entière responsabilité. La même année, des documents sont déclassifiés par les États-Unis, révélant que la CIA aurait soutenu politiquement et financièrement les opposants à Lumumba, en particulier Mobutu.